0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf und. Überraschung nicht mit Katja, weil Katja heute krank ist, aber dafür habe ich zwei wunderbare Studiogäste eingeladen. Die haben einen ganz, ganz weiten Anfahrtsweg oder wahrscheinlich einen Anflugweg bei der Strecke äh, hinter sich. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen an Daniela Geig und Linda Silaba. Hallo.
0: Hallo. Hi. Sag doch mal, was uns
1: glaubt. Ja, keiner alle denken, ich bin hier ganz allein und rede mit mir. Wir haben ein ganz tolles Thema gefunden. Ihr beiden, ich stelle euch einfach mal kurz vor. Also Daniela ist Familienbloggerin. Ihr findet ihren Blog unter diekleineboten.at. Wir hören es ja, ihr seid aus Österreich. Und natürlich hat Linda auch eine Seite. Sie ist Familienberaterin, wurde noch ausgebildet von Jesper Juhl, der ja leider letztes Jahr gestorben ist. Und ihre Internetadresse ist beziehungshaus auch.at. Ja, ihr beiden. Wir haben überlegt, was wir hier für ein Thema machen. Ähm, ihr habt ja, seid ja relativ breit aufgestellt. Ich sage mal, ihr habt auch ein Buch geschrieben, die Schimpfdiät. Darüber wollen wir jetzt gar nicht vorrangig reden, sondern unser Thema ist der Umgang mit Gefühlen. Das ist für mich persönlich auch ein ganz wichtiges Thema, weil als meine Kinder kamen, habe ich die Erfahrung gemacht, es entwickeln sich teilweise Gefühle, die ich vorher nicht kannte. Hilflosigkeit, Wut, Ohnmacht. Und das hat mich total erstaunt, weil ich mir dachte, gegenüber so einem kleinen Wesen kann man doch gar nicht solch intensive Gefühle empfinden.
0: Ich habe lange gebraucht, zu verstehen, woher das kommt. Könnt ihr mal erklären, woher das kommt? Naja, ich finde, dass man Liebe empfindet in all seinen Facetten. Das erwartet man irgendwie. Das ist so normal. Genau. Das ist dieses Gefühl, wo man denkt oder wo man vorher schon weiß, dass es so sein wird. Und dann kommen eben diese anderen Gefühle, die du benennst. Und das ist schon ein erster Punkt, dass man sich Gedanken darüber macht, was das ist, dieses starke Gefühl, und dass man es auch benennen kann.
2: Ja, bei mir war es ja so, ich habe von meiner eigenen Mutter vermittelt bekommen, dass Kinder zu haben, das ist ja so etwas, was so nebenher läuft. Die Kinder, die laufen halt so mit. Ja? Und äh, mich hat das sehr überrascht, dann, als ich festgestellt habe, dass das gar nicht so ist. <lacht> also ich habe ihr geglaubt und mhm. war dann wirklich äh, sehr beeindruckt von der Realität. Und auch, welche Gefühle das, dieser Stress letztendlich, den ich da empfunden habe, welche Gefühle das ausgelöst hat. Und damit musste ich erstmal klarkommen. Und Kinder sind per se wunderbar geeignet, Trigger zu setzen. Ja? Also das kennt man ja. Ne? Die drücken dann genau die Punkte, wo es weh tut. Und von daher sind sie auch gleichzeitig unsere, unsere größte Wachstumschance, sage ich halt. Ja, also da ist so viel drinnen, woran wir wachsen können und uns weiterentwickeln können. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe mit ungefähr 30, da hatte ich noch gar keine Kinder, ähm, mit meiner Schwiegermutter, meiner jetzigen Schwiegermutter und meinem jetzigen Ehemann haben wir Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Und ich habe mich furchtbar geärgert, also wirklich furchtbar ja? Und die haben dann auch noch gelacht und das ist immer Ärger geworden. Ja? Das kann ich so gut verstehen. Ich ja, kann so unheimlich ich, schlecht verlieren. Ja, und ich, und und ich habe ich hab gemerkt, wie mich das aufregt. Ja? Und ich war wirklich, ich habe mich so beherrschen müssen, weil ich meine immerhin, das ist meine jetzige Schwiegermutter. <lacht> und das ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen. Und damals, das war so ein, ein bedeutsamer Moment für mich selber, wo ich erkannt habe, hoppla, da stimmt was nicht. Ich bin eine erwachsene Frau und ich kann mit solchen Emotionen nicht gut umgehen. Da fehlt irgendwas, da habe ich irgendwas verabsäumt, ja, dass ich das in dem Alter nicht kann. Und das war sehr wichtig für mich, das zu erkennen, weil damit konnte ich mich dann auch auf den Weg machen, nachzulernen. Ja, wie das geht, was mache ich denn, wenn ich mich so furchtbar aufrege? Ja, wie, welche Strategien kann ich entwickeln? Aus irgendeinem Grund hat das scheinbar nicht hingehaut in meiner Kindheit. Weil am besten lernen wir es natürlich als Kind, ja, wie man mit so starken Emotionen umgeht. Und da braucht es halt auch Eltern, die das aushalten. Ja, ja,
1: ja. Es also, stimmt, es ist sehr viel einfacher, Emotionen wegzureden. Ne? Das ist ja der Klassiker. Ja. Um, Trösten ist gar nicht so schlimm, beißt die Zähne zusammen. Um, ja. Kindern werden einfach die Gefühle abgesprochen.
2: Genau. Also, und das, das scheint auch bei mir ähnlich gewesen zu sein. ja, Also das war halt nicht so gern gesehen, diese, ich sage jetzt mal, hochemotionalen Ausbrüche. Und damit habe ich irgendwie mir antrainiert, das irgendwo hinzupacken und im Grunde keine Strategie zu entwickeln, mit der ich dann gesund zurechtkomme ja weil naja weil irgendwo entweder richtet sich das dann massiv gegen mich selbst wenn ich jetzt sagen mal Aggression ist ja ein sehr sehr starkes energetischer Zustand auch ja das spürst du ja dann auch tatsächlich ein bisschen letzten man bebt Spitzen ja quasi bebst du mhm. richtig ja das ist eine sehr sehr starke Energie und die muss jetzt irgendwo hin und am besten muss sie nach draußen ja? <lacht> <lacht> ja und zwar so geleitet dass du niemand anders damit verletzt
1: ja? ja, im besten Fall dann, die also die Tür werfen ist für mich so, ein, so, ein, so eine Aktion, wo ich sage, da kann ich wirklich mal Wut rauslassen, wenn es denn notwendig ist. Zum
2: Beispiel, ja. Oder wenn ich das nicht nach draußen bringe, dann bleibt es in mir drinnen, in meinem Körper und richtet sich im schlimmsten Fall gegen mich selber. Und damit schade ich dann mir selber. Also das geht wirklich hin bis zu psychosomatischen Beschwerden, die dann entstehen. Oder auch im psychischen Bereich, wäre das dann, auch eine Depression ist nichts anderes als eine nicht nach außen geleitete Aggression. Ja, sehr vereinfacht jetzt ja. dargestellt und ausgedrückt. Und deswegen ist es so wichtig, dass unsere Kinder lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen und Strategien zu entwickeln, wo sie weder wem anderen noch sich selber schaden. Ja, und trotzdem dürfen sie sein. Also bei uns in der Familie ist es erlaubt, Gefühle zu zeigen. Das sollte so eine Grundbotschaft
0: in der Familie sein. Egal. Aber das sollte natürlich dann für alle gelten. Genau. Und weil ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, also ich habe mich vorher nie dabei ertappt, dass ich irgendwie beim Spielen ausgeflippt bin, weil ich kein impulsiver Mensch bin, mhm. aber vielleicht das auch wirklich auch abtrainiert bekommen habe. Aber bei mir waren es dann die Kinder, wo dann eben plötzlich solche Gefühle da waren, die ich auch erst gar nicht für mich in Worte fassen und wirklich mit einem Wort benennen konnte. Und das hat sich dann noch verstärkt mit so Schlaflosigkeit und mhm. so Überforderung und langes Stillen und in der Nacht immer und immer wieder wach werden. Also alle diese Dinge, zu, zu spät zum Essen mhm, selber also finden. innere ja. Innere Unruhe, Unruhe aufgrund von nicht erfüllten körperlichen Bedürfnissen wo sich das dann aber steigert und gegenseitig natürlich hochschaukelt. Insofern, ich habe dann Gott sei Dank die Linda recht früh schon kennengelernt, ist es für mich die totale Chance und die totale Möglichkeit der, der Weiterentwicklung gewesen, überhaupt Kinder zu bekommen. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, also meine Ältere wird jetzt bald neun, das waren so die, die gehaltvollsten neun Jahre meines Lebens.
2: Ja, und diese Entwicklungsschritte hättest du wahrscheinlich so sonst nicht gemacht.
0: Ja. Nein, maximal im Job oder so, da hatte ich auch immer wieder so Phasen, wo es dann auch mal heiß hergeht oder wo man wirklich mal auch emotionaler zur Sache geht, aber, aber so in die Persönlichkeitsstruktur eingreifend natürlich nicht. Ne? Man ja. ist ja da auch viel
1: verletzlicher in der Familie, also natürlich. man geht mit den Menschen um, die einen lieben, die man selbst liebt und umso schlimmer ist es, wenn man in Gefahr gerät, die durch Worte oder Taten zu verletzen. Ja, mit denen man und? das Nest
0: teilt, weil aus genau. dem Büro kann man immer noch heimgehen und ja. die Tür knallen, genau. wenn es einmal nicht mehr Und geht. Und entsprechend
2: heftiger sind die
0: emotionalen Reaktionen. Es ist, ist tatsächlich so, ja? Ja.
1: Ja, ja, natürlich. ja. Natürlich. Je mehr man involviert ja. ist, umso ja. mehr ja, tut es weh, brodelt es. Genau. Es. Ja. Ja.
2: Also das kann schon beim Chef auch ordentlich wehtun. Und wenn es dann der eigene Ehemann oder die Kinder sind, ist das schon nochmal eine andere Dimension. Stimmt, dem Chef ja. kann ich
1: notfalls die Kündigung auf den Tisch legen und mein genau. weiteres Glück suchen. Die Familie, die bleibt bei mir. Genau, die Kinder kann es nicht zurückgeben. Nee. Ja? Und wollen wir ja auch. <lacht> wir nicht. auch nicht, genau, sondern wir wollen Wege finden, <lacht> genau. wie wir gemeinsam zusammenleben, einfach auf einer schönen, zugewandten Basis. Ja,
2: also das ist, jetzt haben wir gesagt, das ist so wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihre eigenen Gefühle Regulieren zu lernen, ja, am besten eben in der Kindheit, weil mit 30 ist dann eben ein bisschen spät. Ja. Und härtere Arbeit wahrscheinlich. Genau. Und das setzt voraus, dass wir als Eltern selber auch gut mit unseren eigenen Gefühlen managen können. Das ist erstmal die frohe Nachricht, man kann es lernen, auch noch im hohen Alter. Ne? Definitiv. Mm, absolut. Es ist ja. nie zu spät. Ja. Und es setzt wie immer Auseinandersetzung voraus. Also dieses sich damit beschäftigen, Bewusstsein schaffen. Erst dann können wir Dinge verändern, wenn wir ein Bewusstsein dafür entwickeln.
0: Auch annehmen, dass es so ist, wie es ist. Genau. Wenn ich einfach jeden Tag so zornig werde, weil irgendein Auslöser, ja, dann muss ich wirklich annehmen, dass die Situation so ist, dass ich an mir arbeiten muss oder an einem Umstand, der mich so schwächt. Ja. Weil, ja, weil ja nicht die Reaktion, die mich zur Rage bringt, das Problem ist, sondern... Also nicht das, das Kind ist das Problem. Genau, genau. Ja. Oder das nicht, das, was, nicht die Aktion, die das Kind setzt oder so. Ja. Ja. Genau, die das, erste das Erkenntnis, die
1: ich wirklich haben muss. Es ist mein Problem, nicht genau, das, was Kind Genau, ist. Genau, also es ist
2: immer an uns Erwachsenen für die Atmosphäre in der Familie zu sorgen und die Verantwortung zu tragen darüber, eben, wie es da zugeht. Ja, das sind die Kinder definitiv nicht. Sie sind weder verantwortlich noch in der Lage, das zu, zu regulieren. Ja. Ja. Und genau, also jetzt setzt es voraus, dass wir uns mit uns selber beschäftigen und dass wir selber gut mit unseren eigenen Gefühlen umgehen
1: können. So, und jetzt, wie geht das? Genau. <lacht> wie fange ich das denn an? <lacht> Problem erkannt. Wie, wie gehe ich die Lösung an? Ja, also.
2: Wenn sehr heftige, spontane Reaktionen kommen und die speziell im, im Bereich der Aggression sich abspielen, ja, dann ist es ganz, ganz wichtig, die ersten fünf Sekunden zu überbrücken. Okay, das also,
1: sind wahrscheinlich die wütendsten. Ne?
2: Nein, das hat, was, das hat was mit den Vorgängen im Gehirn zu tun, also was da abläuft mhm. im, in unserem Gehirn. Ja. Bevor unser äh, Vernunftzentrum, oder ich, ich sage jetzt mal dieser Frontallappen, das ist dieser Teil unseres Gehirns hinter der Stirn, das ist der Teil, mit dem wir halt vernünftig denken, planen, unsere Werte definieren und die sein können, die wir wollen. <lacht> ja? okay. ähm, bevor uns der Teil bildlich gesprochen runterfällt und am Boden herumkugelt und nicht mehr zur Verfügung steht, Gilt es fünf Sekunden zu überbrücken, weil wenn es passiert, dass der runterfällt, dann übernimmt unser Stammhirn, Reptiliengehirn genannt und von dort kommen dann die sogenannten Notfallreaktionen und die heißen Angriff, Flucht oder wenn beides nicht möglich ist, Starre, also Todstellen. Und ja, ganz oft ist es halt diese Aggression, dieser Angriff. Ja, das ist, da werden wir ganz furchtbar laut und übergriffig und schreien und sagen dann ja. Dinge, die wir einfach so nie sagen wollten. Wir klingen wie die eigenen Eltern oder Dinge, die wir halt gehört haben. Und dann kommt das schlechte Gewissen. Und genau, das ist der Indikator, an dem können wir erkennen, dass es also nicht authentisch war, sondern ungefiltert was da aus unserem... Hirn und letztendlich Mund gesprochen hat. Mhm. Ja. ja genau, Also weil authentisch würde bedeuten, dass wir im Vollbesitz unserer Ganzheit sind, also Körper, Geist und
0: Psyche und da gehört nun mal auch der Frontallappen dazu. Aber das ja. finde ich, find ich so spannend, so schwierig eigentlich damit umzugehen, weil ja die Reaktion oder die, wie soll ich sagen, das, was die Kinder uns entgegenwerfen, was uns dann so in einen Gefühlssturm versetzt, das ist ja alles ungefiltert. Und das muss man natürlich oder für unsere Begriffe auch äh, überzogen und ähm, deplatziert und was auch immer. Wir können es ja nicht immer nachvollziehen, was das Kind dann so ja,
2: ja. Ja, ja, rasend, sind ja rasend Kinder, ne? macht.
0: sind ja Kinder, genau. Aber, aber diese ungefilterten Emotionen uns gegenüber so weit abzufangen und dann meine eigene Antwort darauf erst fünf Sekunden später und im Vollbesitz meiner... Leistungsfähigkeit, was jetzt meine Antwort betrifft, ähm, so zu formulieren, innerlich und und gesprochen, ist halt sehr, sehr schwer. Ne?
2: Naja, und, und jetzt, jetzt werde ich ketzerisch und das erlaube ich mir ganz oft als Coach. Ich darf ketzerisch sein. Ja.
0: Ich kenn um, dich auch nicht anders. Ja.
2: Das bedeutet, wir müssen erwachsen werden.
0: <lacht>
2: ja, weil ja, und sonst, das hängt
0: vielleicht mit der Chance zusammen, die ja, ich zuerst gemeint genau. habe, wenn ich meine Kinder nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht so erwachsen geworden.
2: Genau, weil wenn wenn wir das nicht sind als Eltern, dann geht ein Streit unter Kindern los und das ist fürchterlich. Ja, also das weil, weil was was ist bei Kindern, wir werden alle so geboren, wir werden nicht also dass wir nicht zivilisiert sind. Ja, wir werden geboren mit diesem Prinzip, wenn du mir blöd kommst, dann nehme ich die Keule und hau dir eins über den Schädel. Ja? So. Das ist das, was in uns drinnen ist. Und das andere, dieses komm, lass uns mal reden und ähm, ja, wir lösen unsere Konflikte auf andere Weise und gewaltfrei und so, das ist ja etwas, dem, der, das unterliegt dem Prozess der Zivilisation. Ja. ja, und
1: es dauert auch mehrere Jahre. Genau, und
2: das dauert Jahre. Also das, was wir als Gesellschaft über mehrere Jahrhunderte entwickelt haben an Zivilisationsprozessen und da, wo wir heute sind, ja, das durchla durchlaufen unsere Kinder ohne dies in nur wenigen Jahren. Ja? Und manchmal kommt das halt durch. Also bei Kindern ist das... Von Haus aus so, ja, kann man ja in der Sandkiste beobachten. Ja, wenn mir jemand was wegnimmt, nehme ich die Schaufel und haut drauf.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, Aggressionen sind ja nicht per se ein, eine schlechte äh, Überhaupt Emotion. Nicht. Also die ist ja auch durchaus hilfreich. Wenn früher der Säbelzahntiger kam, dann hat die Aggression mich dazu beflügelt, mich zu retten oder eben ihn anzugreifen und Nahrung zu beschaffen. Ja. Also die, die Gefühle, die sind ja wirklich nützlich. Es ist wichtig, die lernen zu kanalisieren und zu beherrschen.
2: Ja, Aggression kommt von Adgredio. Mhm. Und das heißt, auf etwas zugehen. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn man, wir wenn man nicht ein gewisses aggressives Potenzial in uns hätten, würden wir uns ganz viele wertvolle Aktionen ja gar nicht trauen oder zutrauen. Ja, also man genau. muss ja gewisse Steps irgendwie setzen können, um irgendwas zu erreichen und da braucht es einen innerlichen Antrieb dafür. Antrieb dazu, genau. Und dann ist es ja auch so, ich, ich verwende ganz
2: gern dieses Bild der Klaviatur der Gefühle. Also wenn du dir eine... Klaviatur eben eines richtigen Klaviers vorstellst, da sind ja auch ganz, ganz viele Töne dran und, und auch Zwischentöne, das sind dann die schwarzen ja, Tasten und jede dieser Taste, kannst du dir vorstellen, das sind so Gefühlsabstufungen ja? und da gibt es ja so viel. Also wir wissen schon, es gibt halt so diese Grund Gefühle und dann gibt es mhm. eben noch so viel dazwischen. Und damit wir auf einer Klaviatur auch tatsächlich ein anständiges Stück spielen können, reicht es nicht, nur drei Tasten bespielen zu können, die vielleicht jetzt äh, gesellschaftlich erwünscht sind, also lieb, nett, freundlich. Ja? Ja. <lacht> da geht sich nicht mal alle meine Entlein aus. Ja? Ja. Das heißt, wir müssen lernen, möglichst jede Taste dieser Klaviatur bespielen zu können, einfach für die Sinfonie unseres Lebens.
1: Und was ist denn dafür wichtig, dass wir diese Emotionen auch wirklich aktiv ausleben dürfen? Ne? Genau. Man muss sie erleben, um ja. wirklich damit lernen können, umzugehen. Ich muss, auch, ja. ich muss auch
2: spüren können, was macht denn das mit mir? Ja? Was passiert da mit meinem Körper? Wo, wie spüre ich das? Und was brauche ich jetzt, um mich wieder beruhigen zu können? Und das ist ja auch individuell sehr, sehr verschieden.
0: Ja, das merkt man ganz deutlich an den Kindern. Ne?
2: Ja, Genau. Und das heißt ja dann für mich selber, also wenn ich da selber ein Defizit habe, muss ich erst mal spüren, was ist denn überhaupt gerade da? Ja? Was ist gerade da? Aha, und es fühlt sich jetzt so und so und so an. Und jetzt lasse ich es mal zu. Also ohne sofort dagegen anzukämpfen, lasse ich es mal sein. Und da kommt jetzt etwas mit rein, dass ich, ich sage immer ganz gern, Gefühle, das ist wie das Wetter ja sie so, können sehr schnell wechseln das stimmt Ja, das kann, das kann wechseln das ist mal so mal so und irgendwann ist es dann wieder schön und ja und gerade bei aggressionen oder aggressiven gefühlen da ist da baut sich das ja in der Regel auf. Das ist ja ganz selten, dass das wirklich mit einem
1: Fingerschnippen zack und ich bin voll drinnen. Ja, sondern da sind oft lang im gelben Bereich, bevor dann genau. wirklich die Roten. Aber wir merken es oft nicht, ne? weil ja. einfach zu
2: wenig in uns hineinhören. Ja, und wenn ich da jetzt mal hinausschauen würde, dann sehe ich schon langsam, wie sich der Himmel irgendwie verdüstert, verdunkelt und die kommen immer näher, diese schwarzen Wolken. ja, Und da braut sich was zusammen. Und das gilt halt auch schon zu erkennen. Wie schaffe ich das denn? Achtsamkeit ah. ist das Stichwort. <lacht> naja, es wahrnehmen. Letztendlich geht es darum, es wahrzunehmen. Ui, da steckt was auf in mir. Ja, es fängt an zu kribbeln, zu brodeln. Mir zieht es vielleicht irgendwo im Magen was zusammen. Oder meine Schultern gehen hoch. Oder was auch immer das halt bei dir ist. Und dann so früh wie möglich einzugreifen, ja. Und das abzustoppen und eben da schon die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, so jetzt lasse ich das gar nicht erst eskalieren. Ja? Sondern ich benenne vielleicht auch einfach mal das, was da ist. Ui, wow, jetzt ärgere ich mich. Ja? Also dieses Sag, was du fühlst. Das, das ist ja auch für die Kinder hilfreich, ne? damit die kann. lernen können, die Emotionen einzusortieren. Absolut, oh, ja. Absolut. Also nicht, sie, lernen, sie lernen nicht nur die Worte dafür kennen, sondern eben auch gleichzeitig eine Regulationsmöglichkeit. Nämlich dieses, ich sage jetzt mal, dass da was ist. Also das ist ja schon was.
0: Ja. Ja? ja. Meine Tochter sagt immer, ich war so zornig, es war alles heiß und rot und ich habe geglaubt, ich muss zerspringen. Ach gut. Aber da ist sie dann ja. quasi auch nicht eskaliert, sondern da hat man wirklich gemerkt, okay, sie musste das jetzt wirklich mitteilen und dann war es besser. Ja. Und dann hat sie noch geweint und es war dann schon irgendwie hm. so ein Prozess. Es hatte auch einen Grund gehabt, warum sie sich so zornig gefühlt hat. Ja. Aber das zu benennen, ich glaube, das war mit Sex oder so, es war schon…
2: Ist schon ähm, eine Leistung, ja. ja. Ja, also das können manche Erwachsene
1: nicht. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> da zähle ich mich dazu, dass mir das durchaus
0: schwerfällt.
2: Ja, und es ist eine Übungssache. ja Also das kann man ja einfach anfangen zu tun.
0: Ja, ja, mir fällt es auch schwer. Also ich habe, wie gesagt, erst mit den Kindern das begonnen irgendwie so. Und ich, seit sie, seit sie mir mit Worten antworten, versuche ich es halt auch immer irgendwie zu unterzubringen, wie es zu sagen, wie es mir geht. Und das ist auch manchmal wirklich sehr laut und sehr deutlich. Ich, manchmal kann ich einfach auch nicht anders, als es mhm. zu schreien. Ja. Mhm. Aber ich habe eben das Gefühl, dass das wirklich, das bringt auch was zurück. Und, ja, und, und ich denke mir halt, Natürlich ist Schreien jetzt nicht so schön, ja, und fühlt
2: sich auch für den, der da gerade zuhört, nicht so schön an. Nur kommt es ja dann schon auch noch drauf an, was wird hier geschrien? Ja? Genau. Also setzt sich jemanden. Genau, ja. wenn, wenn das jetzt eine, eine Nachricht aus meinem Gefühlszustand ist, nämlich, mir wird gerade alles zu, ich packe das gerade gar nicht, ja, dann kann ich das. Ich habe mich eh jetzt beherrscht, ja. <lacht>
0: Alle Zuhörer, so was, das ist alles. Ja, also das geht
2: doch deutlich impulsiver und lauter. Na, auf jeden Fall, mein Kind weiß dann, hey, jetzt wird's eng.
0: Also ihr wird's eng. Ja, ja das und, macht einen wahnsinnigen Unterschied, ja. als wenn ich eine Anschuldigung ja. an jemanden sende ne? oder ich, je,
1: hinbrülle. Also an der Stelle sind dann auch Ich-Botschaften wichtig. Ne? Also Immer. gewaltfreie Kommunikation nicht angreifend. Es ist natürlich schwer, wenn man gerade so in dem wütenden Strudel drin ist, neigt ja, man ja doch ich. dazu, erstmal herauszupoltern. du bist schuld, ja, um einfach sich selbst ein bisschen zu befreien.
2: Ja, und das ist halt das, was wir vermeiden wollen oder zumindest empfehlen, es zu vermeiden.
1: Ja, also du diese sagst Fünf Sekunden und dann bin ich naja, schon. An einem das, Punkt. Ist, das ist, das ist ja mein das ein, ein, ein guter Anfang. Ist ja. ein guter
2: Anfang, ja. Also diese ersten fünf Sekunden, also da ist das. Gewitter schon da. Also mhm. da ist es schon in mir. Ja? Da habe ich schon ein paar Wolken übersehen. Ja? Und wenn das jetzt so heftig ist, dann muss ich jetzt fünf Sekunden überbrücken. Ja? Und das geht zum Beispiel, indem du weiß nicht, fünf Dinge im Raum benennst, die du gerade siehst. Ja? Also ich sehe jetzt gerade die Daniela und ihre neue Brille auf der Nase und <lacht> ich habe hier eine Flasche Wasser stehen und so. Ja? Und das, äh, fünf Dinge im Raum zu benennen, Erstens mal überbrückst du die fünf Sekunden und was auch ganz gut ist, du hältst dich damit im Jetzt und Hier. Ja, also weil, was ja ganz oft passiert ist, wenn unsere Emotionen oder auch Gedanken entgleisen, das ist sehr ähnlich übrigens, ja, dass wir auf der Zeitschiene verrutschen. Also unsere, unsere um, Gedanken, wir können mit unseren Gedanken und auch mit unseren Emotionen auf der Zeitschiene irgendwo sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Malediven Urlaub 1991 denke, ja, dann bin ich mit meinen Gedanken dort auf dieser Insel und da wird auch emotional was mitgehen. Oder ich genauso funktioniert es in die Zukunft. Also wenn ich mir dann überlege, wie wird das sein, wenn mein Sohn dann die Schule wechselt nächstes Jahr und so, ja, dann bin ich gedanklich und emotional dort. Und das Einzige, was immer im Hier und Jetzt ist, ist mein Körper. Und über den Körper kann ich mich dann wieder zurückbewegen beamen sozusagen ins, ins Hier und Jetzt. Und deswegen ist es auch eine gute Idee bei den fünf Dingen, die du benennst, vielleicht auch was zu nehmen, was deinen Körper angeht. Also ich, ich spüre jetzt meine Fußsohlen oder ich spüre gerade den, den Stuhl, auf dem ich sitze ja? oder Dinge, die im Raum sind und ich wahrnehme, das Ticken einer Uhr oder so. Ja? Letztendlich sind das Achtsamkeitsmethoden. Ja. Und sie dienen dazu, dich ins Hier und Jetzt zurückzuholen, wo du nämlich im vollen Besitz deiner ganzen Kräfte bist ja? und du eben auch deinen Frontallappen festhalten kannst. Ja?
1: Ja. <lacht> und, und dazu ist das hilfreich. Kann ich das denn üben? Also ich kann. stelle mir gerade die Frage, gibt es Dinge, die ich tun kann, wenn ich nicht wütend bin, um mich auf solche Situationen vorzubereiten? Ja, also Achtsamkeit kann man ja generell üben.
2: Und das ist ja auch Ziemlich modern. Ja, stimmt. Ja. <lacht> das
1: ist gerade ein großer Trend, zumindest in den ja, sozialen Netzwerken. Und das hat ja auch seine
2: Berechtigung, ja, weil es unbedingt. geht ja vielen Menschen so, ja, dass, die, dass die sich oft nicht mehr gut spüren, weil halt so viele Stressfaktoren. und Also da muss man gar nicht Eltern sein dazu. Es ja, das, das geht ja allen Menschen so, dass wir einfach sehr viele Anforderungen erleben. Und eine Übung, die, die wir auch manchmal praktizieren, ist die Schluckwasserübung. Also du nimmst einfach einen Schluck Wasser.
1: Mir <lacht> tut sich gerade Kopfkino auf. <lacht> <lacht> Okay, ich nehme einen also, Schluck Wasser. Erzähl, erzähl. Ich sehe jetzt gerade einen Menschen prusten und denke, das ist sehr entspannend, wenn er das gegenüber einem anderen tut. Das ist die zweite Ausbaustufe.
2: Ja, du lachen kann auch. Das ja, die Anspannung. Sehr lösen, ja, das stimmt. Also die Schluckwasserübung ist die, genau, mach's gleich mit. Ja. Du nimmst also Bei mir ein, ist es
1: genau Cappuccino.
2: Ja, also du nimmst einen Schluck und während dieser Schluck über deine Lippen und Zunge ähm, die Speiseröhre hinuntergleitet Nimmst du wahr, was jetzt gerade da ist, was du jetzt gerade spürst, also mit allen Sinnen wahrnimmst und auch was du fühlst, jetzt gerade in diesem Moment und versuchst es dann noch zu benennen und damit kannst du es üben. Also du brauchst jetzt nicht wütend sein dazu, ja, das geht okay. auch ganz gut. <lacht>
0: <glücklich. lacht> ja,
1: spannend. Ja. Genau, weil man kommt dann wirklich zu den Kleinigkeiten. Also was mir bisher nicht aufgefallen ist, wir sind ja hier in einem Radiostudio und ähm, die Lüftung quietscht die ganze Zeit. Ja. Genau in dem Moment, als du das gesagt hast, höre ich jetzt und es weht ein leiser Hauch. Also ja. es ist tatsächlich so, dass es Dinge gibt, die man sonst nicht wahrnimmt. Wenn man sich genau. darauf konzentriert, dann äh, ja, sind das ganz vielfältige Dinge.
0: Genau. Mir helfen solche kleinen äh, Impulse wahnsinnig weiter, wenn wenn ich die Linda treffe, auch wenn es nur kurz auf Kaffee Kaffee ist oder so. Aber so hat ja auch unsere... Zusammenarbeit damals begonnen, dass das einfach diese kleinen ja, Mini-Übungen und Mini-Impulse für den Alltag sind, wo man sich selber besser greifen kann, spüren kann, es benennen kann und, und in Wahrheit dann ja jeden Tag Vorbild ist, auch wenn man es nicht sagt zum Kind, wie das jetzt gehen kann oder wie man es gern übertragen würde, ja. aber einfach nur in dem, dass man es vorlebt. Ja, also da gilt jetzt auch nicht mehr die Ausrede,
1: Achtsamkeit, ah, oh, passt nicht in meinen Alltag, weil ich hab gar keine Zeit. Nein, das <lacht> war, war persönlich so Schluck, meine Ausrede. So ein mein, deswegen. Also, Ich bin erstaunt, dass es wirklich, äh, ja, so, kommt einfach zu kurz. Also man sollte, es lohnt sich, sich damit wirklich mal zu befassen, weil es einfach eine enorme Wirkung haben kann. Du,
2: da gibt es so viele winzige Übungen, die da gibt es keine Ausreden dafür. Ja, es kostet weder Geld noch wirklich Zeit. Und da habe ich auch was ganz Heißes, da haben wir letztens, ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber wir haben auch mal drüber gesprochen, ich war vor einiger Zeit äh, bei der Gynäkologin. Und die hat mir einen ganz heißen Tipp mitgegeben, wo ich mir gedacht habe, das muss ich anderen Müttern
1: auch oh ja, Mütter. sagen. Ja. <lacht> Unser Podcast ist immer für ein paar sehr außergewöhnliche Tipps gut.
2: Weißt du, also ich nehme mich da selber überhaupt nicht aus. Ich habe ja auch zwei Söhne. Und ich habe mir mit den Kindern angewöhnt, also ich bin immer schnell. Ja, also ich, ich kann in einer Minute geduscht, mit Haare waschen und wieder draußen sein. Ja, ich brauche auf der Toilette, weiß ich nicht, eine halbe Minute. Ja? Also ich bin unglaublich schnell, das habe ich mir irgendwie selber antrainiert mit den Kindern.
1: Mit der Kinder oder mit den Kindern? Die machen mit oder du bist naja, so schnell geworden? Weil aus, aus so Glaubenssätzen
2: heraus, wie ich kann jetzt mein Kind, damals halt säugling nicht so lange allein ja, lassen ja. und so. wir, wir kennen das, mhm. glaube ich, eh also alle. ich kenne das ja. aus ganz
0: vielen Gesprächen, ich habe es nicht einmal geschafft, duschen zu gehen. Genau, ja, genau. der Klassiker. Um fünf am Nachmittag, genau. ne? immer noch im Pyjama. <lacht> und,
2: und, und damit ich das trotzdem machen kann, habe ich halt einfach ein irres Tempo entwickelt und... Bin trotzdem
1: sauber, ja. Das machen wir das nächste Mal zum Thema. Wie gestalte ich den Alltag mit, mit so effizient. Im Rahmen im Nein, ich kann das sehr, sehr, bestätigen.
2: Genau. Und etwas und da hat mir eben die, die, hat mich die Gynäkologin drauf gebracht. Die hat gesagt, dass es so viele Frauen gibt, die sich auf die Toilette setzen und Gas geben, also die richtig andrücken. Also auch wenn sie auf die kleine Seite gehen, nur damit es möglichst schnell erledigt ist. Und sie hat gesagt, das ist ganz, ganz schlecht für den Beckenboden. Hm, ja. Das stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Genau. Und man möge sich doch bitte einfach auf die Toilette sitzen und es rinnen lassen.
1: Ja. <lacht> ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ich auf Arbeit sitze und sage, so Leute, ich gehe jetzt mal eine Achtsamkeitsübung machen. <lacht> ja. Ich habe es
2: jetzt persönlich noch nicht mit der Stoppuhr abgestoppt. Ja. Nur ich vermute, so viel Zeitunterschied wird es nicht sein. Ja. Wir werden es testen. Ja, ich, ich will dazu anregen. <lacht> in Sekunden. Ja, das, das tun sich möglich. Auch Schilder auch, an der
1: Tür. Ja. Genau,
2: also auch wirklich in diesen Bewusstsein dann auf der Toilette zu sitzen und so, jetzt lasse ich es einfach laufen, bis es fertig ist. Und ich drücke nicht an. Ja. Yeah. <lacht> und das ist auch eine Achtsamkeitsübung, die dann gleich meinem Beckenboden auch zugute kommt. Ah, und das äh, verhindert Blasenentzündungen im auch, Übrigen, also auch. sehr gesund. Ja, genau. Also, und solche Dinge die kann man tun und da gibt es keine Ausreden, ja? weil irgendwann sind das auch keine Säuglinge mehr, sondern die halten das dann schon aus, wenn ich es einfach rinnen lasse. Ja. <lacht>
1: Wo finde ich dann noch mehr Anregungen? Also bei uns ist die Zeit jetzt leider zu kurz. Also für jeden ist ja was anderes wirklich schon. Also ihr könnt, um Gottes Willen, ihr könnt noch ganz, ganz viel erzählen. Mhm. Ähm, <lacht> finde ich die dann auch in eurem Buch, muss ich jetzt nochmal nachfragen.
0: Ja, ja. es, die sind, es sind,
1: sind auch ganz viele Anregungen dran. Genau, ne? genau.
0: Es geht ähm, primär um Handlungsalternativen, oder so ist das Buch eigentlich entstanden, um Handlungsalternativen, die ich konkret setzen kann, statt Schimpfen. Also das immer schon im, im Wortgefecht sozusagen mhm. oder im Verhindern des Wortgefechts. Aber äh, damit das alles gelingt, braucht es eine Basis. Genau. Und diese Basis kann ich legen, indem ich achtsam mit mir selber umgehe, um über, über Selbstfürsorge, noch so ein Schlagwort, oh ja. ähm, über Selbstfürsorge und über die, über die Deckung meiner eigenen Bedürfnisse in eine Gelassenheit zu kommen.
2: Ja, jetzt muss ich, muss ich was sagen. Ja. Ja, das, das Allerbeste, was du für deine Familie tun kannst als Mama, ist... Gut für dich selber
1: zu sorgen. Also da fährt die Eisenbahn drüber, das unterschreibe ich. Ja, und ich glaube, das ist auch eins der größten Probleme, ja. weil wirklich Mütter dazu neigen, einfach immer die Bedürfnisse der anderen, geben, ihren geben, eigenen, geben, genau. geben,
2: geben, genau. Und das ist, äh, ähm, das kann nach hinten losgehen. Ja, das ist einfach so ein liebgemeinter Irrtum. Und deswegen ist uns das schon auch sehr wichtig, da die, die Frauen, die Mütter zu bestärken. Das
0: ist wirklich das Beste, was du tun kannst für alle. Und das steht ja. ganz dezidiert im Buch drinnen. Also da gibt es ein ganzes Kapitel, das sich wirklich damit beschäftigt, auf sich selber, auf uns als Mütter und als Kernteil der Familie wirklich gut auf uns zu achten, um eben in Gelassenheit dann auch solchen äh, großen Emotionen standzuhalten und damit gut umzugehen von, von beiden Seiten. Jetzt egal, ob es von mir als Mutter kommt oder ob wir es aushalten und begleiten. Weißt, und wenn ich, dann, wenn ich dann
2: richtig gut genährt, gestärkt bin als Mama, dann halte ich ja viel
1: mehr aus. Das stimmt.
0: Ja, ja das merkt man nach der mhm. ersten durchgeschlafenen Nacht. Was man, was man wirklich aushalten kann. Ich weiß kann. nicht, ich warte seit acht
1: Jahren darauf. <lacht> ich hoffe, dass das oh, so ich ist. Ich verspreche dir, dass das so
0: ist. Gut, gut zu oh wissen. Okay, na,
1: was, hast du nachher
2: noch Zeit? Mach mal Coaching.
1: <lacht> das nehme ich gerne wahr. Nein, nein, also es ist für mich nicht kein Problem. Ich bin es gewohnt, nachts einfach aufzuwachen, wacht man ja ohnehin. Also man gewöhnt sich dran. Aber ähm, bei mir sind es andere Themen, wo ich sage, mh, da bräuchte ich wirklich ein bisschen mehr ähm, Zeitgelassenheit und einfach das Gefühl, bei mir selbst zu sein. Gibt es da auch so, so kleine Sachen, die ich angehen kann, weil bei mir ist die Hemmschwelle immer relativ groß. weil Wenn ich mir jetzt die Aufgabe stelle, ich möchte jetzt mir Selbstfürsorge walten lassen, dann habe ich erstmal spontan den Wellnessurlaub auf den Malediven vor Augen. Das kann ich jetzt relativ schnell spontan realisieren. Äh, ja, das realisieren. Ist ein,
0: ein bisschen so der Irrglaube, mhm. dass Selbstfürsorge automatisch mit großem Zeit äh, und großem Finanzaufwand verbunden sein mhm. muss, damit es mir wirklich gut tut. Ich muss nicht einmal zum Promi-Friseur der Stadt laufen, um mir selber Gutes zu tun, sondern da geht es wirklich um die Sachen, die man jeden Tag umsetzen ja. kann. Und ob das jetzt auf der Toilette oder mit einem Schluck Wasser stattfindet, die Kinder halten es auch aus, einmal ein bisschen zu warten, bis ich aufgegessen habe. Und das kann man dann schon als, ja, als mein Ritual, als mein Recht, ich esse jetzt auf die drei Bissen, ja. die ich noch habe und dann, anstatt ein 25. Mal aufzuspringen. Und das ist zum Beispiel was, was mich immer gestört hat, mhm. sich und, nicht fertig Und, und
2: genauso auch so Dinge wie in Eigenverantwortung dafür zu sorgen, dass vielleicht auch mal die Kinder bei den, bei den Nachbarn sind zum Spielen oder ein Playdate mit irgendeinem anderen haben. Und dafür nehme ich dann wiederum die Kinder von, von den anderen mal einen Tag zu mir. Ja? Also das sind so Dinge, die kann man schon einfach
0: initiieren. Ja, so das sprichwörtliche ja. Dorf sozusagen in Eigenregie erweitern und schauen, dass man sich so zumindest einmal eine Stunde oder genau. zwei freispielt.
2: Und in dieser Zeit mache ich dann einfach das, wonach mir gerade ist. Wieder. Oder nichts. Oder eben nichts, ja genau, also wieder ohne Ja, das
1: der Effekt bei mir, genau. Du hast eine Stunde Zeit, tu einfach nichts.
2: Ja, Füße hochlegen, ja, ja. Wand anschauen. Ja, wunderbare Sache. <lacht> Tut gut. Ja. <lacht> Und das ist dann ähnlich wie bei den Kindern, weil die kriegen ja auch dann in so einem Zustand, wenn ihnen langweilig ist, wird auf einmal Kreativität wieder frei. Ja, auf einmal entsteht was ganz Neues und du kommst vielleicht dann auch auf neue Ideen. Wie könnte ich denn vielleicht was ganz anderes machen in meinem Mama-Alltag? Ja, und vielleicht braucht es genau diese Schaffenspause. Das ist ja ganz oft so, auch bei Künstlern, ne?
1: <lacht> ja, ich, ich überlege gerade, weil ähm, ich habe eigentlich immer das Problem, wenn ich wirklich mal eine Stunde Freizeit habe, dann habe ich so den inneren Drang, du könntest jetzt dies tun, du könntest das tun, du hättest Lust drauf, was zu lesen, du wolltest noch mal eine Folge von dieser Serie gucken und dann überlege ich und überlege ich und bin innerlich so unruhig, dass nach der Stunde ich dann da stehe und denke,
0: hm, jetzt <lacht> ist die nichts. Zeit vergangen und du hast gar nichts getan.
2: Deswegen. Aber vielleicht Anfang kannst du
0: dir vornehmen, dass du in dieser Stunde gar nichts tust. Das wäre wirklich mal eine Überlegung. Da gibt es ja einen, einen neuen
2: Modebegriff dafür, der heißt Nixen. Nixen? Ja. <lacht>
0: <lacht> Wir kriegen Trends. <lacht> ja.
1: Was machst du heute? Nixen. <lacht> Zwei
0: Stunden. <lacht> also die Assoziation meiner Kleinen Damit, die hat sicher schillernde Schwanzflossen. <lacht> ja. ja, also,
2: oder auch eben, was ich sagen wollte, zu Beginn dieser Stunde, wo du jetzt weißt, hey, jetzt habe ich eine Stunde frei, dass du genau diese erste Minute nimmst, dich hinstellst, am besten mit wirklich beiden Fußsohlen am Boden, um dich, um dich zu erden, um dich gut zu spüren, dich selber wahrzunehmen und in dich hineinzuhorchen, worauf habe ich jetzt Bock? Das ist eine gute Idee. Was brauche ich jetzt? Ja. ja. Solche Fragen dir zu stellen. Und dem gehst du dann nach, weil die Stunde, die gehört ja dir.
1: Also die gehört dir auf Hochdeutsch. <lacht> nein, nein, ich habe das verstanden. Ihr gebt euch wirklich große, große Mühe. Also, ich verstehe alles. Ich hoffe, ihr da draußen auch, weil sonst wäre es wirklich schade, weil die Damen sagen so tolle Dinge, die wirklich für den Alltag auch gebaut. Das ist wirklich, das ist, glaube ich, das, was Eltern fehlt: ähm, mhm. Dinge an die Hand zu bekommen, die sie einfach im Alltag umsetzen können, ohne dass sie sich Stress machen. Ähm,
2: ja. ja. Und, und es ist schon klar, das ist im Grunde, wir, wir haben das nicht erfunden, das sind alles mhm. keine neuen Dinge. Ja? Es geht nur darum, das auch ins Bewusstsein zu holen. Ja? Weil wenn mir das einfach nicht einfällt, dann kann ich es nicht für mich nutzen.
0: Mhm. Ja? ja, und wir sind ja wahnsinnig bestrebt, ähm, weil du zuerst die sozialen Medien auch angesprochen hast, wahnsinnig bestrebt danach, es bestmöglich in kürzestmöglichster Zeit und in schönsten Farben das Leben zu organisieren. Ja, man muss immer so
1: nach einem Optimum. Ja, genau. Naja, so ja, in ja,
0: wir, wir, ja, wahrscheinlich in der Insta-Welt, aber wir in der Mama-Welt, sage ich mal. Also ja, ne, nichts tun
1: kommt immer noch gleich mit verschwendeter Zeit. Ne? Also genau. man denkt immer, ich hätte noch, ich hätte noch noch und das
0: liegt alles noch Ja, und rund. so ein Bromifriseur genau. wollte ich auch noch. Ne? Ja. Und, und ähm, am Ende ist man dann eigentlich genervt darüber oder enttäuscht darüber, dass man eben ja. genixt hat. Ja. <lacht> <lacht> und nicht einmal tut. bewusst das gemacht ja. hat, obwohl es eigentlich so gut tut. Aber was ich damit sagen wollte ist, dass, dass wir diesen Perfektionismus ruhig ganz weit hinten irgendwo hin räumen können, weil wir ohnehin wahnsinnig viel machen und schaffen und tun und auf die Reihe bringen und planen und denken und so. Also ich habe mir mal eine Liste zurechtgelegt, die heißt nicht To-Do-Liste, sondern die heißt, ich habe es geschafft-Liste. Und wenn ich einen Tag habe, wo ich mir denke, so heute habe ich überhaupt nichts weitergebracht, weil ich eben alles begonnen habe, aber nichts ging zu Ende, äh, dann nehme ich mir diese Liste und schreibe wirklich alles auf. Wäsche, Geschirr, E-Mails, Instagram, Fotos. Oder was auch immer an diesem Tag war, Kinder holen und bringen, einkaufen, Gemüse schneiden, Biomüll, ja. Und am Ende ist diese Liste so lang, dass ich mir denke, oh Gott, das ist erst 17.30 Uhr, das habe ich heute echt <lacht> alles gemacht. Und dann gibt es einmal einen Kaffee und eine Pause, weil das habe ich mir echt verdient. Total. Und ich finde dieses dieses Bewusstsein, dass man es jetzt wirklich wo aufschreibt oder zeichnet oder keine Ahnung, das irgendwie festhält für sich selber, das macht schon macht schon einen Unterschied. Und der Wahnsinn bei dir ist ja, dass du mit diesen
2: Dingen auch noch Geld verdienst, weil das ist ja dein Beruf. Ja, ich wollte das jetzt deswegen sagen, weil wenn das jetzt jemand nicht am Schirm hat und jetzt nur hört, ich war auf Instagram und ich habe ja. das und das, ja, dann ja. denkt man, das ist ja eine Freizeitaktivität. Nein, bei der Daniela ist das ihr Beruf, die arbeitet. Ja, Also Deswegen ja. möchte ich das jetzt schon noch genau. betonen.
0: Ja? ja, man fühlt sich ja selbst als, also ich mich manchmal als so-called Influencer irgendwie so, ich hänge den ganzen Tag nur vom Handy und nur so. Das ist so das
1: allgemeine Bild, genau. Da ein Blog,
0: da ein Social-Media-Account. Ja. Ich mache ein Bild rein und bin freundlich
1: und habe das Tageswerk erledigt. Aus eigener Erfahrung wissen wir auch, es steckt ganz, ganz, ganz viel Arbeit dahinter, ja. die niemand ja. sieht. Ja. Ähm, ja, und die man selbst auch oft nicht sieht. Insofern ist es wirklich genau. hilfreich. Sich ja. Also mir hilft es wirklich, Tätigkeit mir das selber, ja. selber in Vor Worte zu, zu fassen.
0: Niederzuschreiben, mhm. zu verdeutlichen und zu sagen: mhm. Amen. Mhm. Das war gut heute. Mhm.
2: Und Stichwort schlechtes Gewissen,
0: mhm.
2: also das dient ja. Wem?
0: Niemand. Genau.
1: <lacht> ich muss wirklich was, mal ein Coaching bei dir machen. <lacht> also Eine kleine Glühlampe leuchtet, leuchtet auf im Hinterkopf. Jetzt weißt du, wie es
0: mir jeden zweiten Tag spätestens das geht.
1: <lacht> also ich werfe noch mal kurz rein. Beziehungshaus.at Also äh, ich glaube, es lohnt sich mal zu schauen, was Linda noch so alles macht.
2: Genau, man kann das nämlich auch online Coaching also buchen.
1: Ja, Na, was ich
2: sagen wollte ist, das schlechte Gewissen, das dient niemandem. Ja, also lass es, lass es einfach bleiben. Das ist auf Wienerisch gesagt Hirnwichserei. <lacht> ähm, hast du es jetzt verstanden? Weißt du was? <lacht> ja, das,
1: <lacht> der Kontext hat sich mir erschlossen.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, also nicht konstruktives Gedankengut. Ja? Yeah. <lacht> Und von daher kann man das auch einfach einstellen. Also, das ist, Zeit, das ist Zeitverschwendung. Ja, da kann man sich lieber mit Nixen <lacht> beschäftigen. Und was mir dann noch eingefallen ist, zurück nochmal zu diesem Thema, wenn dann die Aggression genau. so da ist. wollte ich gerade auch ja? nochmal nachfragen. Genau, wenn die Aggression so da ist, brauche ich auch Strategien. Was mache ich denn jetzt, damit ich damit wieder klarkomme? Und da ist es auf jeden Fall gut, auszuagieren. Also, erstens mal, atmen ist immer eine gute Idee.
1: Flach, tief, schnell, Kräftig. langsam. Kräftig. Kräftig,
2: okay. Vor allem, wenn Wut da ist. Ja, mhm. weil das ist ja eine sehr heftige Regung im Körper auch. Das verlangt dann eigentlich automatisch ein, heft, ein, ein, ein intensives Atmen. Ja, das ist dann, das kriegst du nicht weg mit okay. einem flachen Huch. Ja. <lacht> also es kommt dann schon so ein richtiges <lacht> Richtig aus Power. Pusten mhm. und raus aus dem Körper. Am besten vielleicht auch mit einem Ton. Ja, weil wir haben ja da zwischen dem Körper und dem Kopf haben wir so einen Engpass, das nennt sich Hals. Ja? <lacht> so, und, und da haben wir dann auch so lustige Worte dafür, ich kriege dann so einen Hals. Stimmt. Ja? Ja. Und, und da steckt dann oft auch so diese Aggression fest, wenn wir eben keinen Ton machen. Und dann kriegen die Leute wirklich im psychosomatischen Sinn kriegen Halsschmerzen. Mhm. Ja? Also deswegen ist es wichtig, Kehle weit machen, Ton rauslassen und vielleicht mal die Terrassentür auf.
1: Von den Nachbarn.
2: <lacht> <lacht> Aber <wenn es> <lacht> also kräftig atmen, in dem Fall vielleicht sogar mit einem Ton. <lacht> Raus damit. Ja. Schütteln, ausstreichen, ja arme Beine, hüpfen. Die Dani hüpft im Quadrat. Ich haben wir im Quadrat, ja. ja. Haben wir erarbeitet.
0: <lacht> Wirklich, ganz in echt. Ich stelle mir das jetzt gerade so im Supermarkt vor. Mama, ich will den Schokoriegel. <lacht> Na, nach, nach fast neun Jahren ist der Schokoriegel für mich Gott sei Dank nicht mehr so ein Trigger, dass ich im Supermarkt hüpfen muss. Ähm, ich habe mich leicht weiterentwickelt, aber es gibt dennoch solche Situationen und in der Zwischenzeit ist es so, dass die Kinder, also wie ich das das erste Mal gemacht habe, war es ja wirklich so, dass die völlig von der Rolle waren und jetzt geglaubt haben, jetzt spinnt sie komplett die Alte. Ja. Und die waren aber dann so ergriffen, dass sie dann gelacht haben. Also dass die haben dann ihre Wut weggelacht und seitdem machen sie auch mit.
1: Also die ah, hüpfen dann also die gemeinsam im wirklich, Quadrat ja. an.
0: Und ja. und, und wenn es bei ihnen nicht ausreicht, wenn nur ich so wütend bin, dann sagt die Große, boah, mir ist das alles zu blöd, ich gehe. <lacht> also die hüpft dann nicht, aber die, die ist dann damit zufrieden, dass sie einfach gehen kann, die steht dann drüber. ja. <lacht> ja. Statt Angriff dann Flucht, gerade. Ja. Ja. Aber wir haben oh. keine Nachbarn unter uns, muss ich sagen. Ja. <lacht>
2: Ja, und äh, für die Kinder, um sie da zu begleiten, weil die haben ja auch oft so Wut und die kennen das ja, also wenn die das jetzt beobachten bei der Mama oder beim Papa, die können in der Regel schon anschließen, weil die kennen ja diese Gefühlszustände, die wissen schon, wie das ist, wenn man so richtig ja, vibriert vor lauter Aufregung. Und bei der Begleitung oder Regulation von einem Kind ist es ganz oft hilfreich, zum Ausagieren einfach den Boden anzubieten. Weil erstens mal ist der immer da. Mhm. Da brauche ich nicht erst irgendwo hinlaufen und einen Boxsack organisieren oder einige Meter hinter mich bringen, um in die Couchpolster hineinzuschlagen, ja, wo es dann vielleicht erlaubt wäre. Ja. Sondern Aggression ist ja sowas Unmittelbares, wenn die mal so stark präsent ist, dann muss das in der Sekunde raus. Mhm. Auch bei einem Kind oder gerade bei einem Kind. Ja, Und dann ist der Boden einfach super. Und da ist einfach stampfen oder auch mit der flachen Hand auf den Boden klopfen, also hauen, ein oftmals ganz gutes Angebot. Ja, mit ja. dem die Kinder auch gut umgehen können. Ja, weil die... die ja.
0: Ja, verstehen sie auch früh. Ne? Das ja, ist wirklich
2: was für, für ganz Kleine auch schon. Mhm. Ja. ja, da, ne, da, hau her, hau her. ja Kannst ruhig, da kannst du her. Weil weh darfst du mir nicht. Also das ist ja auch manchmal so ein Thema, ne, dass Kinder ja. dann in ihrer, in ihrer Wut ähm, um sich schlagen und auch eben die Eltern schlagen oder Geschwister oder so irgendwas. Und das ähm, wollen wir ja nicht. Genau. Ja, also weil da wird, kommt dann eben jemand anders zu Schaden und genau das wollen wir ja vermitteln, dass das, dass das jetzt nicht gewünscht ist und, und auch nicht, das ist nicht okay.
1: Ja. Genau, also die Kinder wollen ja meistens auch dem anderen gar nicht wehtun, das ist ja einfach dieses Ausagieren der Wut und genau. dann, wenn man eine Alternative anbietet, dann werden genau. sie die auch dankbar annehmen. Genau, ja. und da bietet sich der Boden einfach wunderbar an. Ja. ja.
2: ja. Das ist mir eingefallen, genau, schütteln und auch weinen.
1: Weinen ist ja auch ein wunderbares Ventil. Also ja, das ja. funktioniert, weil es werden Stresshormone ausgeschwemmt, also es hat tatsächlich eine beruhigende Wirkung. Mhm. Genau. Auch so eine säubernde, finde ich. Das ist ja. wie so
0: ein Sommerregen.
1: Ja. <lacht> man fühlt sich hinterher besser. Ja. ja, genau. Selbst wenn man manchmal gar nicht weiß, warum man weint. Aber es ist halt gesellschaftlich nicht akzeptiert und deswegen, glaube ich, fällt es vielen auch schwer, weil sie in der Kindheit eben Sätze wie heul doch nicht oder was pflänst du denn schon wieder gehört haben. Ja. Das muss man wahrscheinlich auch erstmal lernen, einfach zu sagen, gut, lass die Tränen laufen. Das kann man ja alleine machen, man muss ja nicht jemand zuschauen, dass man auch damit einen gesunden Umgang findet. Ja, ich wollte gerade sagen, Es also muss mich nicht auf den Kurfürstendarm stellen damit. Ja. Das also, kannst du gleich machen.
2: Ja, ich kann, ausprobieren. kann ich schon, muss ich aber nicht. Nein. Also man kann, da zieht man sich halt dann schon eher zurück. Ja. Das ja. ist ja auch ein, etwas, was instinktiv passiert, ja, dass man sich eher zurückzieht. Und trotzdem darf man die, die Tränen einfach
0: äh, cool anlassen, ja? auch aber als Erwachsener. Das spricht ja auch wieder ja. Für, diese, für diese gute Basis zu Hause, dass zu Hause im eigenen Nest, in den eigenen genau, vierräumen ähm, es so weit geschützt ist, dass ich jegliche Form der Emotion zeigen kann, ohne jemand anderen jetzt irgendwie dabei ähm, zu verletzen, in welchem Sinn auch immer, aber ja. dass ich zumindest auch für mich so zornig sein kann, dass ich dann weine oder so traurig sein kann, dass ich dann weine. Ne?
2: Ja, und dann wäre da noch der goldene Schlüssel. Der goldene Schlüssel heißt anerkennen, was ist. Weil ähm, manchmal ist es einfach so. Da bin ich traurig. Manchmal bin ich frustriert. Manchmal bin ich wütend. Manchmal ist es so oder so oder so. Ja? Und äh, je, je weniger wir dagegen ankämpfen, umso leichter wird es. Also das, das ist sozusagen der Schlüssel zum Loslassen, mhm. dieses viel be be bemühte Wort, Loslassen. Ja, mein Gott, lass doch los.
1: Ja, danke für den Tipp, wie geht es? Ja. <lacht> ja, sich einfach einzugestehen, dass Gefühle menschlich sind und die ja. zugelassen werden dürfen.
2: Ja, es ist gerade so und trotzdem ich das jetzt fühle, ich bin nicht meine Emotionen. Ich habe gerade die Emotion, das ist wieder so eine Wolke, die zieht vorbei, wie irgendwas anderes auch daherkommt, ja, morgen ist wieder anders und das lasse ich einfach mal zu und anerkenne es als das, was es ist, ja, und es ist weder zu dramatisieren noch herunterzuspielen, sondern es ist so. Jetzt gerade in diesem Moment ist es so. Ja. ja, und das ist oft sehr, sehr hilfreich, um da auch wieder in einen gelassenen Zustand zurückzufinden.
1: Und ich glaube, das ist am hilfreichsten beim Umgang mit unseren Kindern, möglichst viel Gelassenheit, weil je mehr Ruhe ich innerlich verspüre, umso mehr bin ich in der Lage, auf das Kind einzugehen, dessen Emotionen zu begleiten und zu akzeptieren und gar nicht erst in den roten Bereich zu kommen, ja, wo absolut. ich selber Schwierigkeiten bekomme, mit meinen Gefühlen umzugehen. Genau, es ist immer ein wechselwirksamer Prozess. Ja. ja. Hm. Wahnsinn. Also ich fand das total toll, dass ihr hier wart. Ich habe ganz viele Ideen mitgenommen. Ich freue mich schon richtig, die umzusetzen. Ich freue mich immer, wenn ich hier noch was dazulernen kann. Passiert super oft. Ich habe mich gefreut, dass ihr da wart. Das war ganz, ganz toll. Von Herzen gern. Danke für die Einladung. Ich möchte euch unbedingt nochmal sagen, wo ihr die beiden im Internet findet. Daniela bei dieKleineboten.at, wirklich einer meiner Lieblingsblogs schon seit mehreren Jahren. Schaut unbedingt mal rein. Danke. Und die liebe Linda findet ihr bei beziehungshaus.at ja, wirklich herzlichen Dank, dass ihr da wart und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen. Und nicht vergessen, die schimpfdiät diät superbuch müsst ihr unbedingt reinschauen. Da findet ihr auch ganz viele Anregungen aus diesem Gespräch nochmal wieder und noch viele mehr. Mhm. Und wir haben auch noch was Tolles für euch. Die beiden haben ein Buch mitgebracht und das würden wir gerne an euch verlosen. Wenn dieser Podcast erscheint, machen wir auch parallel ein Instagram-Posting und wenn ihr dort kommentiert, dann könnt ihr ein Exemplar der schimpfdiät gewinnen. So ihr Lieben, ich wünsche euch eine frohe Heimreise und besucht uns bald wieder. Macht's gut. Danke. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast
2: vom gewünschtesten Wunschkind.